0: Bienvenidos a otro episodio de America's Property Show Tu recurso número uno en el mundo inmobiliario Tu canal de
1: preparación, manejo,
0: emprendimiento, mercadeo, perspectivas locales y mucho más
1: Bienvenidos a otro episodio del show de America's Properties. Yo soy su realtor favorita de aquí del Upstate América y el día de hoy traemos a nuestra invitada especial, Liliana Velázquez. Liliana, hola, ¿cómo estás? Hola, América, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con
0: ustedes el día de hoy. La verdad que ayer fue un día un poquito lluvioso y hoy estoy feliz porque mira, el sol está radiante y nos favorece pues para nuestro programa de hoy.
1: La verdad que si sí. habían dicho que iba a nevar, no nevó. Aquí estamos, está divino el día y bueno, hay que agradecer que hemos pasado muchísimo. Primero que todo, lo dije antes y lo sigo diciendo porque todavía no lo supero, vivimos al 2020 y a los Toma. primeros días del 2021. Pero bueno, ya estamos aquí, hay que enfocarnos a lo que se viene. Liliana, cuéntanos qué es lo que haces, a qué te dedicas y, y cómo empezaste en
0: todo esto. Ok, gracias. Bueno, mira, eh, yo en este momento me dedico a, a ser profesional financiero. Okay. Eh, especializo en seguros de vida y planificación de retiro. Llevo ya eh, 11 años... Eh, ah. haciendo esta labor, me encanta, es de verdad que mucha utilidad pues para nuestra comunidad. Sí. Eh, he tenido una experiencia maravillosa durante estos 11 años eh, educando mucho a la comunidad en este aspecto uh -huh. y pues eh, en este momento pues con unas metas grandiosas y muchas expectativas para poder continuar eh, haciendo lo que me gusta. Como dices tú pues sobrevivimos el 2020... Sí. Eh, de pronto no vamos a ver muchos cambios eh, comparados con el año anterior, pero ya sabemos, ya estamos más fuertes, ya estamos más fortalecidos y ya sabemos cómo enfrentar todo lo que la vida nos quiera enviar.
1: Así es, si algo ha pasado este 2020 es que la vida nos puso a prueba, hemos sobrevivido y sobrepasado muchísimos retos que quizás eh, no sabíamos que íbamos a ser capaces de hacer. Y bueno, mm. yo soy una gran eh, fan de informar, de educar a la gente y yo sé que el lado financiero eh, como tú dices lo, lo que es los retiros, proteger las inversiones, todo eso es, es una zona muy fuera de la zona de confort de la mayoría de la gente eh, pero es muy importante que se eduquen, que sepan que se asesoren para prevenir muchos problemas a futuros y detesto incluso ser pesimista pero hasta cierto punto hay que siempre prepararse para lo peor.
0: Sí, bueno, como dices tú, eh, nosotros en la industria utilizamos mucho una frase que dice uh, hay que uh, planear para lo peor, uh -huh. pero esperar lo mejor. Estoy totalmente o sea, de acuerdo. Y de esa manera pues podemos abarcar de pronto eh, la idea cuando se planifica es como quitar riesgos. Uh -huh. Es quitar los, los, que, los riesgos que podemos controlar. La idea es quitarlos de la mesa. Y así pues, podemos vivir una vida un poco mucho más tranquila. Estoy
1: muy de acuerdo contigo. Eh, una pregunta. Por ejemplo, tú sabes que yo trabajo vendiendo casas, le ayudo a la gente a cumplir su sueño, a comprar su hogar. Cuando cumplen ese sueño, ¿cuál es el siguiente paso para proteger su inversión?
0: Eh, excelente pregunta, sí, porque como dices tú, eh, no solamente las familias han acabado de cumplir ese sueño, sino que en la mayoría de las veces eh, la inversión en una propiedad raíz es el, tal vez, me atrevo a decir, es el activo de mayor valor que tienen las personas en un momento dado. Eh, aparte de los carros, los ahorros o de pronto tierras que tengan, en la, en la compra de la casa representa la mayor riqueza de, de una familia o de una persona. Entonces, es muy importante proteger también esta inversión Correcto. y hay formas de hacerlo. Eh, muchas veces um, las personas por equivocación... Eh, y esto puede ser, con digamos, porque a veces cuando venimos de otros países, en el caso mío, por ejemplo, Colombia, automáticamente cuando en Colombia se compra una propiedad, automáticamente eh, la, la propiedad está asegurada uh -huh. en el evento de que algo le ocurra al, al dueño de esa propiedad, de pronto fallece, entonces pues automáticamente la, la propiedad queda completamente paga lamentablemente acá en Estados Unidos eso no es un requisito obligatorio entonces en prácticamente las personas cuando compramos una propiedad de acá quedamos como navegando eh, o sea, como navegando, como, o sea no, no estamos como en la como en una cuerda floja algo así uh -huh. porque si algo ocurre entonces estamos en riesgo de, de perder esa, esa inversión
1: sí de hecho, um, hace poco estuve trabajando con una clienta que perdió a su marido. Eh, el título estaba solamente a nombre de él, el préstamo solo estuvo a nombre de él y ella estuvo prácticamente un año eh, procesando lo que fue el probate mm. hasta que le permitieron eh, poder vender su casa y después del probate solamente se quedó con una parte, la otra parte la tuvo que entregar a otros familiares. ¿Qué hubiera ah. hecho a ella? Para, para no haber pasado todo eso.
0: Claro que sí. Mira, eh, lamentablemente esa situación es muy común, eh, es más común de lo que nos imaginamos. Eso se soluciona muy fácil. Eh, hay un seguro eh, que se conoce como mortgage protection, okay. o, eh, o es un seguro para proteger la hipoteca. Uh -huh. eh, voy a hacer una pequeña aclaración acá, porque muchas veces eh, cuando estamos haciendo el pago de nuestra casa, de nuestra hipoteca, en algunos casos vemos en el estado de cuenta que aparece algo que se llama PMI uh -huh. o Private Mortgage Insurance. Lamentablemente por falta de educación las personas piensan de que con ese seguro si algo le pasa al dueño de la propiedad pues que la propiedad va a quedar completamente libre. Eh, es importante aclarar que ese seguro está protegiendo es al banco es el banco el que está protegiendo la, el préstamo que le ha hecho al cliente. Entonces, cuando ocurre algo como lo que le ocurrió a tu clienta, pues e eventualmente es muy probable que ella hubiera estado pagando también ese PMI, pero eso a ella no la estaba protegiendo para nada. Para nada. Eso se puede solucionar eh, con el seguro este que te cuento de, de protección de hipoteca. Es un seguro que se consigue a través de compañías aseguradoras, eh, hay dos formas de, de conseguirlo. Muchas veces automáticamente el lender o el banco que está haciendo el préstamo le dice a la persona si quiere le ayuda a conseguir ese seguro. Uh -huh. En esos casos eh, la, las condiciones son muy diferentes porque no hay proceso de underwriting. Cuando digo pro, eh, proceso de underwriting me refiero a que a la persona no le van a hacer exámenes médicos ni preguntas médicas. Entonces el riesgo que está asumiendo ahí la persona de decidir tomar ese seguro es que va a tener que pagar unas primas mensuales muy altas porque va a ser como una calificación estándar. Okay. ¿Qué le sugiero yo a las personas que hagan en esos casos? Hablen con otras compañías de seguro, averigüen cotizaciones uh -huh. y se van a encontrar con sorpresas muy agradables porque este tipo de seguros para proteger esa clase de, de inversión eh, son muy favorables. Son, normalmente son seguros que se compran por un periodo de tiempo determinado y el principal beneficio al comprar ese seguro es que si algo le pasa al dueño de ese préstamo, uh -huh. automáticamente la familia recibe ese, ese porcentaje de dinero, llámese 100, 200, 300 mil dólares, y la persona automáticamente está en, en posición de inmediatamente cancelar la deuda con el banco si quisiera hacerlo, okay. o, o muchas veces ocurre que... Eh, la persona ya no quiere vivir en esa casa porque le trae recuerdos tristes sí. y simplemente pues tiene opciones. Al, al final, cuando estamos haciendo planificación financiera, de lo que se trata es de tener opciones, sí. no quedarnos como atrapados en, un, ah, estoy obligado, me tengo que quedar aquí, entonces ¿qué vamos a hacer? No, cuando hay cash o liquidez inmediata, la persona puede, puede actuar.
1: Muy bien, eh, yo siempre le aconsejo a la gente que se prepare porque no hay nada más devastador a esperarse a que pase una desgracia y cuando están enfrentando esa desgracia ya, ya están emocionalmente caídos, es muy difícil levantarse de eso simplemente emocionalmente pero aparte de eso lidiar con todo el estrés que, que trae la pérdida de un ser querido que va mu mucho más allá de, del dolor después del dolor, del duelo, hay que después enfrentar los problemas financieros que sí. todo esto contrae. Sí, es triste ver, es triste
0: ver cómo muchas veces cuando, cuando ocurren de pronto esta clase de pérdidas, es muy triste ver cómo las, las familias afectadas no están siquiera en capacidad de, digamos, de poder llevar ese duelo uh -huh. sin necesidad de preocuparse por por este tipo de situaciones, digamos, monetarias, sí. no, no están en capacidad de, de sobrellevar ese duelo porque tienen en su mente otra cantidad de problemas que, que son, que pesar tenerlo que decir, pero que son mucho más importantes que ya haber, digamos, tenido que enfrentar un funeral o, o esa otra parte, porque eh, lamentablemente, pues sí, la pérdida de un ser querido es devastadora, pero todas las personas no nos vamos a ir al mismo tiempo. Correcto. Entonces, es simplemente prepararnos y, y si algo pasa, pues la mamá y los niños o viceversa o el papá y los hijos van a poder seguir una vida eh, al menos tranquila financieramente.
1: Ok. Una pregunta eh, adicional sobre este tema. Si la persona no vive en la propiedad, pero pudo obtener ese seguro, ¿aún quedaría protegida?
0: Absolutamente, okay. sí. sí,
1: porque eh, en este,
0: con este tipo de, de productos financieros uh -huh. eh, lo que se hace es, bueno, la persona que se asegura es la que es la responsable de la deuda, ¿ok? okay. Eh, digamos, eh, X persona toma un, un préstamo hipotecario de 200 mil dólares, uh -huh. lo está pagando, no importa que la persona no viva ahí, uh -huh. a lo mejor tiene la propiedad como, como una renta de capital, okay. eh, pero... Es esa persona la que está haciendo los pagos al banco. Entonces, al momento de la persona fallecer, cuando se compran este tipo de pólizas, eh, hay un, un beneficiario que se designa. O sea, okay. siempre. Algo parecido como cuando compramos la casa, pues va a haber, eh, si yo quiero, en el título pongo, ok, ¿a quién pasa esta casa en el momento de mi fallecimiento? Uh -huh. En el caso de esas pólizas de seguro, igual la persona se asegura y hay una, una cláusula en la póliza que es para designar beneficiarios. Entonces la persona puede designar un beneficiario, llámese su esposa o, o su mamá, su hermana, eh, o sea, la persona que, que desee tener como beneficiario. Y automáticamente esa persona recibe la cantidad 100% libre de impuestos y con ese dinero la persona puede solucionar el problema de esa deuda muchas veces no solamente va a ser la deuda hipotecaria, uh -huh. probablemente la persona dejó también deudas de tarjeta de crédito o había acabado de comprar un vehículo o, bueno, o de pronto tiene personas que dependen financieramente de, de él o de ella. Uh -huh. Entonces muchas veces son tipos de pólizas que a lo mejor hasta va a sobrar dinero, para poder, o sea, se paga la hipoteca y va a sobrar dinero para poder cumplir con esas otras responsabilidades financieras.
1: Ok, wow. Eh, ¿Esto afectaría si, por ejemplo, la persona sacó este trámite? Te lo pregunto porque lo veo mucho. Ok. Eh, sacó este trámite, estaba eh, protegido, protegida con su seguro, pero después empezaron un divorcio.
0: Ok. Bueno, en ese caso, eh, en este tema de los seguros, es de verdad que hay mucho material eh, uh -huh. para hablar, pero así a modo general, ¿qué pasa? Eso es una pregunta súper importante. Uh -huh. Cuando una persona compra una casa y lamentablemente tienen que atravesar un divorcio, se ve muchas veces que eh, el esposo o, o la esposa, o sea, se olvidan como esa parte legal y de pronto sí se divorciaron, pero la casa siempre quedó a nombre de los dos, y cosas así por el estilo uh -huh. y resulta que de pronto el esposo volvió y se casó y lamentablemente entonces después de su segundo matrimonio el esposo se muere y la primera esposa era la que era la beneficiaria de la propiedad y, y muchas veces cuando hay ese seguro de protección de hipoteca el esposo obviamente coloca como primera beneficiaria pues a su primera esposa y se olvida completamente de que todo eso estaba de esa manera. Eh, es súper importante todo el tiempo estar revisando eh, los beneficiarios en las pólizas, los beneficiarios en los títulos de propiedad raíz. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que de un momento a otro hay cambios en nuestras vidas. De un momento sí. a otro ya no quiero estar con este esposo, ya me separé o, o se murió. Bueno, cosas pasan, ¿cierto? Sí. Entonces, es súper importante, es antes de que ocurran ese tipo de cosas, o si estamos atravesando por un divorcio, inmediatamente tener todas las cosas muy claras y, ok, ¿cómo va a quedar esta liquidación de esta compañía, de esta sociedad? Porque finalmente un matrimonio es una sociedad. Divorcio. Cambiar beneficiarios, hacer documentos. En algunos casos ocurre que cuando hay divorcios, el juez en, ya al final, en la, en la ya pues como en la, ¿cómo se dice?, la última resolución, eh, quién se queda con qué y a quién le va a tocar qué. Uh -huh. En algunos casos, las esposas exigen que haya un seguro de vida, respaldando obviamente a la esposa y a los hijos, okay. así el esposo se haya casado nuevamente. Entonces, eh, eh, o sea independientemente de lo que las personas hagan, la compañía de seguros siempre va a entregar lo recaudado de ese seguro
1: Uh -huh.
0: al beneficiario que aparezca en la póliza y okay. no y ahí no vale eh, o sea, documentos ni nada. Entonces, si no hubo cambios a tiempo, eh, esos procesos pueden ser mucho más tediosos, eh, más prolongados porque entonces pueden haber demandas uh -huh. y, y se va a tardar muchísimo más en obviamente pues en solucionar toda esta clase de situaciones.
1: Entiendo, yo he atravesado por muchísimos casos donde la gente se está divorciando, está en ese proceso y es devastador también cuando son familias que llevan años que tienen hijos y están tan estresados que quieren evadir todos los trámites que hay que hacer y bueno, cuentas claras, amistades largas especialmente si tienen hijos sí. hay que tomar en cuenta todo lo, lo legal todo lo acordado, como tú dices, no dejarlo para el último. Nosotros entendemos que puede ser estresante, pero, pero no es nada más estresante que después cuando llueven los problemas, uno no está preparado. Es menos estresante prepararse y estar sí. listos para recibir el golpe y recibirlo suavecito con calma, ¿verdad?
0: sí. sí. Completamente de acuerdo.
1: Ok, tenemos muchos clientes que invirtieron en propiedades para rentar y sus inquilinos a causa del COVID se quedaron desempleados. Ahora, yo sé que muchos inquilinos lograron obtener ayudas y calificaban para un programa de COVID relief donde el mismo programa les daba el dinero directamente a los arrendadores. Pero hubieron otros que no. Se quedaron prácticamente en el limbo y los inversionistas dejaron de Obtener ese ingreso, sin embargo tenían que seguir pagando las hipotecas. ¿Qué hubiese pasado? ¿Había alguna manera de protegerlos? Bueno, digamos que financieramente
0: hablando, desde el punto de vista de los productos que existan para, digamos, un negocio, una empresa o un inversionista proteger ingresos que eventualmente va a dejar de recibir porque uh -huh por una situación coyuntural como esta, por ejemplo, como la que acaba de pasar. Sí. Eh, no estoy muy segura al respecto. Okay. Es probable que exista algo, pero en el momento no lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que lo que debemos hacer todos, tanto nosotros como personas naturales, como los inversionistas o los dueños de negocio, prepararnos. O sea, necesitamos tener siempre un fondo líquido que no me gusta utilizar la palabra emergencia, pero necesitamos tener un fondo líquido para cubrir eventualidades. ¿Por qué? Porque eh, esto se ve inclusive a niveles de, de corporaciones gigantescas. O sea, empresas que han tenido años de existencia donde han sido muy exitosas, pero a raíz de la disminución de ventas la empresa se va a la quiebra. Uh -huh. Entonces imagínate si esto le puede pasar a una empresa... A ese nivel, imagínate lo que, lo que pasaría con nuestras vidas cuando no estamos preparados ni tan siquiera para cubrir los pagos mensuales de, de seis meses, por ejemplo, los gastos de seis meses. Entonces, eh, en mi opinión, creo que si hay algo desde el punto de vista financiero, si hay una enseñanza clara que nos ha dejado el 2020 con el COVID-19, es que... Tenemos que estar preparados. No podemos gastarnos todo lo que nos ganamos. Eh, debemos guardar una parte para ese tipo de eventualidades porque la vida es mucho más fácil cuando estamos preparados. O sea, tú, yo personalmente estuve en la casa el año pasado, eh, prácticamente los tres meses del año marzo, abril mayo, creo. Yo prácticamente... Estaba todavía como en ese, como en el primer nivel de cuando supimos que estábamos en pandemia. No sabía ni qué hacer, que si salir, que si no salir, que si hablo con mis clientes o que si no, que si los visito o no. Entonces fueron tres meses que prácticamente yo, digamos, que estuve en vacaciones obligatorias. Sí. Pero afortunadamente, debido a toda esta, digamos, información que he adquirido a lo largo de los años, pues estaba preparada, uh -huh. estaba preparada y no, y no sufrí un estrés adicional al, al estrés que ya tenía que vivir por lo del COVID. No tuve que estar preocupándome con qué voy a pagar la renta al próximo mes o, o mi hipoteca, con qué vamos a comer, con qué vamos a pagar servicios. Entonces, básicamente es, esta, esta, la lección que nos queda del 2020 es no gastemos todo lo que nos ganamos, eh, paguémonos a nosotros mismos primero, yo siempre se lo digo a todos mis clientes, pay yourself first si te ganas mil dólares guarda 100, te gastas los otros 900 y cuando menos piensas vas a tener un fondo con recursos que qué rico si no los tuviste que gastar en una emergencia pero si los tuviste que gastar, pues total para eso fue que los creaste. Sí. Y siempre debe estar ahí, siempre debe estar ahí eh, disponible, inclusive en las condiciones más positivas que vivamos en, en nuestra vida, siempre tenemos que tener un recurso líquido
1: eh, a donde aferrarnos. Estoy totalmente de acuerdo. Yo eh, a lo largo de mi carrera... Tuve una juventud donde cometí muchos errores y cuando emprendí en esta industria, me empecé a asesorar de los mejores y tomé unas clases financieras de uno de los mejores mentores en las finanzas, uno de Tony Robbins uh -huh. eh, y Excelente. otro sí, de T. hacker Y algo que les aprendí a ellos dos es de tener una cuenta separada solamente, uh -huh. solamente para tus ahorros eh, y para fondos de de lo que es emergencia como tú dices, sin embargo me fui más a fondo eh, si quieren tener una vida financiera saludable, tengan una, una cuenta para sus caprichos, para las uh -huh. cosas que ustedes quieren, para sí. disfrutar la vida porque para qué trabajamos si no la vamos a disfrutar a mí me encanta viajar sí. eh, y, y lo bueno es tener una cuenta solo para las cosas que uno quiere, una, una cuenta para sus metas para lo que a uno no, nos llena y nos hace feliz, una de ahorros eh, y una de, de emergencia separadas, que no se puede hacer transferencias en línea, porque eso es facilísimo, Exacto. y uno cae en esas trampas todo el tiempo. Para mí, sí. quitarme ese hábito, tuve que separarlo. Es muy importante lo que tú dices,
0: eh, y, es, y es muy fácil cuando, cuando ya creas ese hábito, sí automáticamente. yo Otra de mis recomendaciones, cuando la gente le da dificultad de pronto empezar a hacer ese ahorro, Háganlo en forma sistemática. Sí. O sea, en la época que estamos, la mayoría de las personas, todos los pagos los hacemos automáticamente. O sea, ya sabemos que va a llegar la cuenta de la luz, del agua, del teléfono, del gas. Ya sé que tengo que tener esa cantidad X uh -huh. en mi cuenta. No sé si va a salir el 5, el 6 o el 10 del mes, pero yo sé que va a salir en un momento dado, pero ya, ya cuento con eso. Igualmente, tenemos que contar con que cada mes... Día X del mes va a salir un valor de 50 o 100 dólares o el que sea y va a ser para esos ahorros, para lo que dices tú. Uh -huh. eh, y súper importante lo de, lo de eh, consentirnos, o sea, de contribuir con nuestras propias cosas, que, con lo que nos gusta hacer, porque como dices tú, América, eh, no, no vamos a trabajar solamente para acumular, porque de un momento a otro ya no estamos acá en este planeta. Te voy a contar... Algo que, que escuchaban estos días de un libro que, que leía. Eh, es un autor que también me encanta, pues hagámosle publicidad. Se llama Robin Sharma
1: okay. y ojalá
0: que lo sigan. Eh, uno de los libros que he leído de él se llama El monje que vendió su Ferrari. Es hermoso y con eso van a aprender muchísimo. Y El club de las 5 de la mañana también. Eso Excelente. Es maravilloso. Entonces él, en, en, él cuenta en una de sus anécdotas eh, conoce, eh, conoció a alguien, eh, una, una mansión, o sea, algo espectacular, eh, en fin de que empieza a hacer el recorrido que la señora le dice, bueno, te muestro mi casa, ta ta, ta. y en lo primero que él ve es una piscina espectacular, entonces la señora le dice, eh, ¿tú tienes hijos? Sí, yo tengo hijos. ¿Tú crees que a ellos les gustaría venir a, a acá a, a la piscina? Me encantaría. Y dice, sí, yo creo que sí, ok, ok porque es que nunca hemos podido disfrutar de la piscina. Luego siguen el recorrido y encuentran una cancha de tenis maravillosa. Lo mismo, la señora le dice, hey, ¿tú, tú, ¿tú crees que a tus niños les gustaría venir acá a jugar tenis? Claro, yo creo que sí, les encantaría. ¿Pero por qué? Pues es que mira, nunca hemos podido disfrutar de nuestra cancha de tenis. Luego entran a un teatro maravilloso que me lo imagino, pues con unas pantallas gigantes y las sillas y todo. Y la misma pregunta, la señora le dice, Ay, yo creo que a tus hijos le encantaría venir aquí a jugar videogames y ver películas. Y ya él, ya sí, ya no aguantó más y dijo, pero, o sea, tampoco has usado tu teatro, me imagino. Y me dijo, no. Mi esposo, un excelente esposo, trabajó toda la vida para cumplir este sueño de esta mansión. Y cuando estábamos listos para empezar a disfrutar de todo esto, él se enfermó y en este momento está con la salud completamente desgastada, no hay nada que hacer y nunca pudimos disfrutar lo que soñamos construir. Entonces, a lo que voy con esto es importantísimo el ahorro, importantísima la protección, eh, apalánquese en los seguros, sea cual sea la clase de seguro, apalánquese en ellos porque para eso existen, para eso son. Cuando nos apalancamos con los seguros, nos va a quedar mucho más dinero para poder hacer estas otras cosas que nos gusta hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo de esta manera? Porque si yo tengo mi seguro de salud, mi seguro de vida, un seguro de discapacidad, un seguro de la casa, un seguro del carro, pues hombre, ya sé que todo lo, lo más importante lo tengo protegido y si pasa algo, pues qué pesar que pase, pero es que para eso son los seguros y eso hace que me quede muchísimo más dinero de mi ingreso para irme a hacer mi viaje, comprarme la patineta o tirarme de un paracaídas y si eso es lo que quiero hacer. O sea, es simplemente eso, no, no cometer el error que sobre todo nosotros como latinos cometemos, que es empezar a guardar que porque quiero tener, para comprar las cosas de contado o que para pagar esto ya o que no, no hay que hacer eso. O sea, apalanquémonos en los productos financieros, con responsabilidad. Las deudas asumidas con responsabilidad son excelentes cuando son tasas de interés súper bajitas, como es el momento de ahora, que Así están casi es. en cero. Y los seguros nos permiten eso. Que si me enfermé, pues ahí está el seguro. No tengo que estar preocupada ahorrando 100 mil dólares por si me tienen que operar de apendicitis uh -huh. y sacar de una vez 100 mil dólares de mi bolsillo, pues más bien le pago a una compañía de seguros y ellos que se encarguen. Sí. Igual con la compra de mi casa... Si la aseguro y algo pasa, pues no voy a perder toda esa inversión y me voy a tener que preocupar de dónde voy a sacar todo ese dinero porque ya estoy apalancado, tengo un buen seguro, un buen respaldo y así me va a sobrar mucho más dinero para poder cumplir con todas esas cositas que nos gustan mientras estemos vivos porque eh, no sabemos en qué momento nos vamos y hay que disfrutar de todas maneras de los beneficios que nos da el dinero que estamos ganando.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por todos tus consejos para la gente que está aprendiendo cómo empezar. Tomen pas pasos pequeños. Uh -huh. eh, yo empecé a tomar pasos pequeños y a tratar eh, mis fondos de ahorro como una pequeña suscripción. Entonces, eh, como Así tú dices, lo, lo vuelves algo sistemático, puedes empezar con algo chiquito y poco a poco eh, te creas esa disciplina que va a cambiar tu vida. Y bueno, la verdad, te agradezco muchísimo por tu tiempo, no, he encantada. aprendido mucho, mucho y espero que también nuestra audiencia haya aprovechado todo el conocimiento que hoy eh, nos has brindado. Muchísimas gracias.
0: Encantada, América, pues encantada de estar aquí con ustedes y... Ya saben dónde pueden encontrarnos. <ríe> Estamos acá para ayudarles o brindarles toda la información que ustedes estén buscando siempre. Si la comunidad crece financieramente, todos vamos a crecer financieramente y, y va a ser distinto el, el futuro. Así es. ¿Quieres dejar tu número? ¿Lo puedes dejar? Eh, claro que sí. Eh, si alguien tiene alguna pregunta y no duden en, en llamarme, no hay ningún compromiso o ni, ningún compromiso detrás de esa llamada. Eh, mi teléfono es 864-363-0770. Me encantaría poder compartir esta información pues, con todas las personas que deseen salir adelante en sus finanzas y apenas está comenzando el año, o sea que es un momento perfecto para que empecemos a cumplir todas nuestras metas.
1: Excelente, muchísimas gracias mi gente, los amamos. ¡Mua! Nos vemos en el próximo episodio.
0: Síguenos en nuestras redes. Arroba Americas Properties. Por favor, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario y participa en nuestra conversación. Este fue el show de
1: Americas Properties. America's Properties.